0: Ich habe ja schon angekündigt, wir haben heute eine ungewöhnliche Form der Predigt, und zwar ein Predigtinterview. Und ich erzähle kurz, wie es dazu kam. Zum einen habe ich überlegt, was ich möchte ist, äh, in den nächsten äh, zwei Wochen, also diesen und nächsten Sonntag, ist einfach ermutigen. Und äh, ihr sollt erfrischt werden. Wir haben ja viele Formen von Predigten. Und eine Form, die ich mag, ist ein Predigtinterview. Einfach um zu hören, was Gott im Leben eines Menschen getan hat und was wir daraus lernen können. Und Helmut kenne ich schon eine Tick länger inzwischen und habe festgestellt, dass wir meistens gehört haben irgendwie Hope Kreuzberg, so das Kreuzberg-Projekt und jetzt äh, das Arise äh, and Shine, das Projekt in der Ukraine. Und ich kenne ja Helmuts Leben inzwischen ein bisschen besser und habe gedacht, ah, ihr kennt gar nicht den Lauf, den er bis dahin gelaufen ist, weil Helmut ist die Person, die er jetzt ist, weil Gott ihn einen Weg geführt und geleitet hat. Und ich dachte, heute legen wir mal einen Schwerpunkt nicht auf äh, Kreuzberg oder Rise and Ukraine, sondern wie ist Helmut zu dem geworden, wer er heute ist. Helmut, komm doch mal nach vorne. Ich freue mich, dass du heute Zeit hast für das Interview. Ich glaube, die meisten kennen dich, äh, sonst werde ich dich ganz kurz vorstellen, du darfst ergänzen. Das ist Helmut Diefenbach, verheiratet mit einer tollen Frau, äh, die liebe Ulrike die sitzt da vorne. Äh, zwei Kinder haben sie, sind schon, wie lange seid ihr jetzt in Berlin? Auch schon ein paar Jahre, ne? Sieben Jahre, genau sind gekommen und haben stark bei Hop Kreuzberg mitgearbeitet, in der Arbeit, die in der Szene arbeitet, mit Drogenabhängigen, einfach Leute, die am Cottbusser Tor so rumhängen. Und in den letzten Monaten ist das ganze Ukraine-Projekt dazugekommen. Und das soll man reichen, weil wir hören ja noch gleich ganz viel von dir. Ne? Mich würde mal interessieren, wie hat das denn alles bei dir angefangen? Also, wo bist du hergekommen? Und auch du musst dich ja irgendwann für Jesus entschieden haben, sonst wärst du nicht äh, hier. Erzähl doch mal,
1: wie war das bei dir? Ja, zuerst natürlich guten Morgen. <lacht> uh, und ich möchte jeden ermutigen, als allererstes ganz viel von Jesus zu erwarten. Und wenig von mir. Das ist euch zum Segen und relax mich. Also... Erwartet viel von Jesus. Okay, ähm, ich war zehn Jahre alt, da ist mein Vater tödlich verunglückt. Meine, ähm, meine Mutter hat mir erzählt, dass mein Vater von der Polizei überfahren wurde und es war der Tod meines Helden und äh, das habe ich nicht verarbeitet. Und ganz schnell dann mit 12, 13 kam ich in Drogen, Alkohol, Perversion, all diese Dinge. Kam dann auch in ein Heim. Mit 14 hatte ich eine Gerichtsverhandlung wegen Drogen. Und dann war es eigentlich so, dass der ganze Bereich von Bildung, ich war in Heimen, bin durch viele Schulen durchgefallen und vieles mehr. Und als ich 20 war, war ich krank, kaputt, bekam Gelbsucht, Aber mein Kopf, mein Herz, alles war sehr zerstört und kam in ein Krankenhaus und da war ein Krankenpfleger und der hat immer gesagt, dir können nur noch Jesus helfen. Und ich sagte, nee, 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 wenn es einen Gott gibt, müssen wir ihn vernichten. Weil ich war anarchistisch drauf und ich dachte, Gott ist Autorität. Und ich war gegen jede Autorität. Aber ich, ich wusste nicht, dass Gott Liebe ist. So ähm, hat er mit mir viel geredet. Ich bin dann entlassen worden, in die Stadt gefahren, mir schnell Drogen gekauft, heimgegangen, Drogen genommen. Und an dem Abend kam ein Freund von mir in mein Zimmer rein und sagte, du warst in der Stadt, du hast Drogen gekauft, gib mir was denn ich bin eine Leiche am Wegrand deines Lebens. Du hast mich angefixt. Und es war wahr, wir haben dann gestritten, ich habe ihn rausgeworfen und ich kam in mein Zimmer rein und plötzlich war eine Stimme im Raum, eine klare Stimme, die fragte, Helmut, was hast du aus deinem Leben gemacht? Und mein ganzer Lebensfilm lief vor mir ab und ich merkte, ich habe mein eigenes Leben vergeigt, junge Mädchen, junge Jungs zu Drogen verführt, habe mein Leben zerstört. Meine Mutter wurde herzkrank, ein halbes Vermögen verdrückt und äh und ich dachte: Oh meine Güte, da kommst du denn nimmer raus. Du hast die Grenze überschritten. Da kommst du selber nimmer raus. Und dann habe ich nächsten Tag den Krankenpfleger angerufen. Der wiederum sagte, er, kommt vorbei. Ich habe ihm die ganze Geschichte erzählt. Und der hat nicht lange mit mir diskutiert. Er sagte, du bist reif. Du kniest dich jetzt hin und du bittest Gott um Vergebung. Und dass er dir eine zweite Chance gibt. Und habe ich mich hingekniet und sagte, Gott, bitte komm und hilf mir und vergib mir. Kurzes Gebet. Und er hat mir die Hände aufgelegt und der ganze Dreck, alle Perversion, alle Gewalt, alle, alle Drogen, all dieser ganze Mist, ihr Lieben, der hat mich wirklich verlassen und ich war frei. Ich war wirklich frei. Können wir mal Jesus einen Applaus dafür ja. geben? Also ich frage da
0: kurz mal nach. Das heißt, du warst auch von Drogen frei, also normalerweise von Drogen freizukommen ist ja ein Prozess, aber du warst
1: von heute auf morgen frei. Ich war wirklich frei. Und ich weiß und ich schätze, das habe ich auch jahrelang gearbeitet, natürlich, dass man auch über Schritte von Therapie und all diese Dinge frei wird und dass es da auch Heilung im Prozess gibt. Aber so wie es im natürlichen Bereich eben auch Heilung über Medikamente oder sowas gibt, auch ein Wunder. Aber ich habe wirklich ein Wunder erlebt. Ich war wirklich
0: frei. Wow, echt krass. Sag mal, kanntest du den Pfleger irgendwie vorher oder war das ein... Wildfremde. Nein, nein,
1: den habe ich im Krankenhaus kennengelernt.
0: er hast du gar nicht gekannt, aber dann gesagt, komm und dann ist er gekommen und...
1: Nee, ich war auch sechs Wochen im Krankenhaus. Okay, gegangen. gut.
0: Naja, <lacht> sechs Wochen ist... Äh ja. Wie ging es dann weiter? Du bist dann in
1: der Gemeinde gelandet und... Ich bin in eine ganz stinknormale Baptistengemeinde gelandet, vor, gefühlt vor 50 Jahren. Rechts die Frauen, links die Männer, vorne ein Chor, ganz wie das damals war, und ich bin zum Gottesdienst gegangen, die Bibelstunde gegangen, und nach drei Monaten bin ich zum Pastor gegangen und sagte, du, ich bin jetzt Christ, what's next? Und der sagte dann, geh mal zu ein paar alten Leute und besuch die. Und da habe ich dann gemacht, dann Adressen gegeben, bin ins Altenheim gegangen und habe dann einfach an der Tür geläutet und dann hat Schwester Müller oder so aufgemacht, ich sagte, guten Tag, ich komme von der Gemeinde.
0: Aber du sahst jetzt nicht so gemeintlich
1: aus, ne? Wenn ich es richtig verstanden Nein, nein, fand. genau, das war das. Dann, 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 sagt sie, woher kommen Sie? Sie sagt von der Gemeinde. Sagt auch so. Und sagt, ich bin neu. Und dann sagt er, ja, das sieht man. So etwas. <lacht> so ein <lacht> Afghanenmantel noch an und die Haare länger und so weiter. Und was dann passiert ist, und das hat, das hat mein Leben geprägt. Ich merkte diese alten Menschen, haben eine ganze Menge hinter sich, was ich noch vor mir habe. Und die haben Glaubensschätze, wie sie den Krieg überlebt haben, wie die Frauen die Stadt aufgebaut haben, wie die Männer immer zurückkamen, wie sie glauben mussten um Essen, wie sie glauben mussten um Gesundheit, wie sie glauben mussten um Wohnung. Und äh, diese Glaubensschätze, die haben ich mir zu eigen gemacht. Im Grunde genommen sind wir alle hier Schatzdrohner. Und je älter wir werden, je mehr Schätze kommen in unser Leben.
0: Ich weiß, du hast dann so ein Empfinden gehabt, eine Bibelschule zu machen. Das ist auf unterschiedliche Resonanz gestoßen in der Gemeinde, dass du jetzt mit
1: deinem Hintergrund eine Bibelschule machen möchtest. Wie war denn das da so? Ja. Ähm, ich, dann nach, so nach zwei, drei Jahren, habe dann eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Aber ich, ich wollte unbedingt die Bibel kennenlernen. Mehr und mehr. Und, ähm, und dann bin ich dann zu den Ältesten gegangen, gesagt, ich würde auf eine Bibelschule gehen. Und dann hat einer gesagt: Was, du? Und es gab etwas Gegenwind. Und er sagt: Jetzt, jetzt bist du doch mal ja der Krankenpfleger und vielleicht könntest du die Stationspfleger und Oberpfleger und Lehrpfleger und. Irgendwie versteht das richtig, aber. Es immer das Sache, ich bin heimgegangen hab und habe geweint. Weil ich dachte, irgendwie die Karriereleiter im Reich Gottes, Jesus ist doch, er hat doch die Herrlichkeit verlassen, war den Menschen gleich, gehorsam bis zum Tod am Kreuz und hat sich erniedrigt. Und Gott hat ihn erhöht. Und äh, Aber es war gut. Weil ich glaube einfach, dass bei solchen wesentlichen Entscheidungen, wenn Gegenwind kommt, der gibt Auftrieb. Und äh, dieser Gegenwind hat mich innerlich noch sicherer gemacht. Und dann bin ich zu den alten Leuten gegangen. Und die sagten, Helmut, geh, wir glauben an dich. Ah, da ist Erwägungsleben in dir. Und da wurde mir deutlich, und es waren die älteren Leute, die mir dann mal fünf Mark, zehn Mark, war damals viel Geld, gegeben haben. Und da wurde mir einfach deutlich, was der Mensch sieht, wird er ernten. Was wir sehen, werden wir ernten. Ja, so. Wow. War mein Weg auf die Bibelschule. Äh,
0: danke, kurz vielleicht für uns. Das bedeutet, viele in der Lukasgemeinde machen ja eine Bibelschule nach der Schule, ne? Ich wollte nur mal da anmerken, man kann immer eine Bibelschule machen. Ne? Also es gibt Bibelschulen auch für Ältere, für Senioren. Ähm, vielleicht ist das ja ein Punkt für dich, dass du merkst, dass du eine Bibelschule machen sollst. Weil ich darauf hinweisen: komm zu mir, es gibt tatsächlich Bibelschulen für Ältere. Man muss nicht mit 19 äh, irgendwas machen. Du bist dann tatsächlich zur Bibelschule gegangen und dann einen längeren Dienstzeit gehabt. Erzähl doch mal, wir können nicht alles im Leben betonen, haben wir gemerkt, weil das relativ viel ist. Aber wie war das auf der Bibelschule? Was hast du nach der Bibelschule gemacht? Wir haben jetzt so eine längere Spanne, die wir so zusammennehmen.
1: Also die Hauptsache in der Bibelschule, ich wollte einfach die Bibel kennenlernen. Und weil, als ich Christ wurde, da habe ich die Bibel so gelesen wie jedes andere Buch auch und ging einfach einmal davon aus, dass es so gemeint ist, wie es da steht. Ich, ich wäre also nicht auf den Gedanken gekommen, da, da hat sich der alte Mose getäuscht und irgendwie der Jesaja, das waren drei und, und, und die vier verschiedenen Berichte von Jesus, die, 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 die widersprechen sich und Johannes hat ein bisschen zu viel Pilze genommen. Ich wäre, ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, die Bibel so zu kritisieren aber das ist an mich herangetragen worden. Und für mich war die Bibel so wahr, aber ich, ich suchte einfach, sagte Gott, ist das so? Und eines Morgens, als ich wirklich innerlich gerungen habe, auf der Bibelschule, lese ich, schlage ich die Losung auf und da steht wörtlich 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und für mich... Das ist einfach das, was ich in der Bibelschule gelernt habe, dass das Wort Gottes total zuverlässig ist, dass es meine Führung ist, dass es meine Leitung ist, dass es mein Trost ist. Und das habe ich auf der Bibelschule gelernt. Und das ist mein Fundament geworden.
0: Wie ging es dann mit deinem Dienst weiter? Du hast 25 Jahre im christlichen Dienst gearbeitet. Erzähl mal, was hast du gemacht?
1: Ja. Ähm, ich bin dann in, in ein christliches Missionsfeld gegangen, wollte drei Monate Praktikum machen, daraus wurden 25 Jahre. Und, äh, und die erste Zeit habe ich dort in rea mitgearbeitet und dann ging es darum, dass wir ein Haus aufbauen sollten äh, für Leute, die von der Straße kommen. Und das Dingens war, wir hatten von dem Leiter her, der sagte, ihr könnt das haben, aber ihr bekommt für mich kein Geld, ihr bekommt keine Adressen, ihr bekommt keinen Lobpreis leider. Wenn das dein Dingens ist, dann musst du das vor Gott wirklich empfangen. Und dann habe ich mich hingekniet und sagte, Gott, ist das wirklich von dir? Ich brauche 10.000 D-Mark jeden Monat. Ich brauche eine persönliche Versorgung. Ich habe geheiratet, ich will Familie gründen. Gott, ist das wirklich von dir? Und dann habe ich zum zweiten Mal in meinem Leben eine laute Stimme gehört. Die sagte, Helmut, geh im Glauben voran. Und seit diesem Tag hat Gott uns versorgt. Er hat mich materiell versorgt, seit über 40 Jahren. Er hat mich geistlich versorgt, er hat mich emotional versorgt. Ich habe gelernt zu verstehen, was es heißt, alle meine Quellen sind in dir, o oh Gott. Und Jesus war immer treu, und er hat mich nie verlassen und ich konnte mich immer auf ihn verlassen. So, das war das Erste. Ich habe gelernt, aus dem Glauben zu leben.
0: Manche, glaube ich, kennen das Wort nicht, aus dem Glauben leben. Die kennen einfach, ich habe einen Gehaltscheck und von dem lebe ich. Ja. Willst du einem Satz kurz erklären, ja, was du meinst, dass aus ich, dem Glauben leben? Dass ich leben. einfach
1: zutiefst glaube, dass alle meine Bedürfnisse, meine emotionalen, dass ich die nicht primär von meiner Frau hole oder von meiner Wege, dass meine geistigen Bedürfnisse, was ich wissen will, dass ich die vom Heiligen Geist bekomme und nicht primär vom Pastor oder primär, dass meine finanzielle Versorgung, wie die auch immer ausschaut, aber dass Gott mich wirklich versorgt, ne, weil er sich um sich kümmert, weil er mein Vater ist und ich sein Kind. Also das zu okay, glauben, zu vertrauen. Das klar, danke okay, ja,
0: ja. okay, du hast das Erste hast du gelernt, das war, kommt wahrscheinlich noch zweitens, oder?
1: Das, das, zweite, das zweite war, wir hatten ganz, ganz viele Sachen gemacht, die kann ich jetzt nicht alle aufzählen. Und aber so nach und wir waren immer auf der Überholspur, ein Projekt nach dem anderen. Tausend Missionare in die kurzzeitmissionare in die Mongolei geschickt. Hier in Berlin ein Mast für Jesus organisiert, ein Gebetsberg aufgebaut, eine Reha in auf den Philippinen aufgebaut. Immer auf der Überholspur. Und irgendwann mal sagte meine Tochter, äh, ich zieh aus, mit so einem Vater will ich nicht zusammenleben. Klar, die war rebellisch. Und äh, unsere Ehe wurde eine kleine Baustelle. Meine Frau, klar, Gott, die Frau, die du mir gegeben hast. Da kam eine Prophetin, die sagte, prüf deine Vision auf den Knien. Ich sagte, glaubst du nicht, dass ich bete oder was? Und da kam Mitarbeiter, und da sagt der Himmel, denkst du noch an mich? Im Vorbeigehen sagte ich, natürlich. Und irgendwann mal eines Nachts bin ich aufgewacht, habe einen fürchterlichen Ton hier im Ohr gehabt, einen Piepston, und ich merkte, den konnte ich nicht mehr ausschalten. Bin morgens aufgestanden, bin zusammengebrochen, zu meiner Frau gegangen, sagt, it's over. Ich hatte einen richtigen Nervenzusammenbruch, was man heute ein Burnout nennt bin dann ins Krankenhaus gekommen, für lauter Stolz habe ich mich nach sechs Tagen wieder entlassen selber und dann bin ich aber, habe ich gemerkt, es geht nicht mehr, dann wurde ich aus dem Dienst freigestellt und ging dann für etliche Wochen nach Amerika und dann ging ich in Seesorge und das war bei mir so und das ist wirklich wichtig, das war bei mir so, ich weiß, dass Burnouts ganz viele Ursachen haben konnten. Aber der Seesorger sagte dann mir, Helmut, du bist ausgebrannt, nicht weil du den lieben Heiland so gedient hast, sondern weil eine Person der Leiter und des Lobes deines Leiters der unheimlich den Kick gegeben hat. Weil deine Position in sieben Vereinen, 15 vollzeitliche Mitarbeiter, drei Sekretärinnen, der mehr wert war wie Jesus. Weil deine Projekte, tausend junge Leute in die Mongolei zu bringen, dir mehr wert war wie Jesus. Weil deine Programme dir mehr wert war. Und letztlich hast du Götzendienst betrieben. Das heißt, ich bin ausgebrannt, weil ich in Sünde lebte. Eine Person, ein Projekt, ein Programm, oder eine Position mir wichtiger wurden wie Jesus. Und der Weg meiner Heilung war zuerst mal Buße. Zu sagen, jawohl, Jesus, ich habe diese Dinge wichtiger genommen wie dich. Und das war falsch, ne? Und dann, ja, dann habe ich Sehsorge in Anspruch genommen. Und dann wusste ich aber auch, ich sollte den Ort des Ausbrennens verlassen, bin dann nach, nach Zagelsdorf, in ein kleines Dorf gezogen.
0: Das war schon ein Unterschied. Ne? Ich kenne Zagelsdorf, weil ich da mehrere Freizeiten gemacht habe. Also ähm, das war schon ein Unterschied wie, wie äh, Tag und Nacht so ein bisschen. Ne? Aber das Verrückte ist ja, dass Gott, der wirkt da überall. Ne? Es ist egal, wo man mhm. ist, ob man im großen Dienst ist, in einer kleinen Gemeinde ist. Und du hast genau das wieder erlebt, dass Gott angefangen hat zu wirken in Zagelsdorf. Was waren da deine Schwerpunkte? Erzähl mal, was hat Gott
1: angefangen zu tun also das ist ein 90 seelendorf und ich sollte da eine freikirche gründen ich meine das ist ja nicht ein big ding na? und und wie mache ich das ich war nie pastor und auch da hat dann gott leute in mein leben geschickt zum beispiel Eckhard neumann und der hat mich unheimlich dann gelehrt hat mich trainiert und beim basic na, was weiß ich gucken wo es im parken arme Leute, in Aldi gegangen, Wagen voll gemacht, sie besucht, mit Leuten geredet, auf irgendwelchen Dorfpartys gewesen, etc., etc., über Jesus geredet und haben sich Leute bekehrt und dann ist eine Gemeinde entstanden neben dem kleinen Missionswerk und das ganze Ding ist gewachsen und irgendwann mal so nach sechs, sieben Jahren merkte ich, die, die brauchen jetzt einen Pastor. Das konnte ich nicht ja und dann bin ich nach Berlin gezogen.
0: Ich würde auch sagen, du bist jemand, der wirklich ein Herz für Menschen hat, ein Evangelist, ein Apostel. Aber du hast auch was gemacht, was wir zwischendurch mal mitbekommen haben. Du hast Alpha-Kurse im Gefängnis gemacht. Ich weiß, wir hatten mal eine Taufe hier mit einem Gefängnisinsassen. Erzähl doch mal von deiner Erfahrung Alpha-Kurs im Gefängnis. Wir kennen ja Alpha-Kurs so hier oder im Wohnzimmer, online inzwischen. Wie war denn das Alpha-Kurs im Gefängnis?
1: Also wir haben das... Uh, wir hatten eine Sozialarbeiterin im Gefängnis, die wiederum hat den Kurs genommen, hat ihn umgeschrieben, so als eine Art soziales Training. Und, uh, und dann kam immer so, hatten wir zwei Kurse, so ungefähr jedes Mal so zwölf Leute. Und einmal saßen wir zusammen und einer uh, von den Männern, das waren ja alles Leute drei Jahre aufwärts, also keine Hühnerdiebe oder so, und uh, und einer sagte dann, eigentlich sollten wir als Christen alle zusammen auf einer Piste, auf einem Flügel liegen, zusammen. So als Alpha-Flügel. Und dann sagten andere: anderer, nee, das ist nicht richtig, weil bei Helmut haben wir alle Platz, da dürfen wir alle immer kommen. Und wenn dann so eine Sittensau, also jemand, der Kinder missbraucht hat, zu uns kommen würde, das würde nicht gehen. Und dann haben sie sich fürchterlich Aufgeregt, sagt sie, ja, dann, dann würden wir also ganz böse Sachen, Ohren abschneiden, mit der Zigarette auf der Haut ausbrennen und ganz schlimme Sachen haben sie sich dann ausgedacht, wenn so jemand zu ihnen kommen würde. Und mittendrin steht einer auf und sagt, ich bin hier, weil ich meine Tochter missbraucht habe. Und dann sind die über den Herr gefallen. Und alle bösen Worte, die mir hier nicht sagen darf. Und ich dachte, lieber Gott, wenn du jetzt nicht eingreifst, es gibt hier Schlägerei, das, das ist das Ende des Kurses. Und es war richtig laut und richtig brutal. Und mittendrin hat ein Mitarbeiter ein Wort der Weisheit gehabt. Ein Wort der Weisheit. Der sagte, jetzt gehen wir zuerst mal eine Zigarette rauchen. <lacht> Und manchmal sind es einfache Lösungen. Und dann haben die eine Zigarette geraucht und dann kam er zurück. Und dann sagte Einer, das ist ganz Böses gemacht. Also du bist der Erste, der dich dazu bekannt. Und du bist Christ. Und das ist der Erste und das schätzt sich dir hoch an. Und dann sagt der Erste, sagte Einer, du hast... Als allererstes sich dazu bekannt und du bist Christ und du bist der Erste, den ich kenne, der sich zu so einer, zu einer Schuld bekennt und das rechnet dir hoch an. Und dann fingen wir plötzlich in dem Kurs an darüber zu fragen, was ist eigentlich Schuld? Gibt es größere, gibt es kleinere Schuld? Und es sagte der andere, ja, ich habe ja auch jemand umgebracht und so weiter. Und dann stand der Mann nochmal auf und sagte, Gott hat mir eine zweite Chance gegeben, gebt ihr mir auch eine. Und dann sagte ich, schaut Leute, von so einer Gesellschaft, von so einer Gemeinde träume ich, wo wir alle, weil wir von Gott eine zweite Chance bekommen, alle eine zweite Chance bekommen. Und die Herrlichkeit Gottes kam in den Raum, wie ich nie mehr erlebt habe. Und jeder merkte, es liegt an Gott dass er uns eine zweite Chance gibt Und das war das Zentrum im Alpha-Kurs, die zweite Chance.
0: Wow, und ihr habt dann über die Jahre mehrere Alpha-Kurse gemacht, weiß ich, und erlebt, wie Gott einfach im Gefängnis wirkt. Ja, ja, ja. Wow. Das ist auch eine Ermutigung, wenn Gott im Gefängnis wirken kann, dann kann der auch bei deiner Arbeit wirken, deinem Umfeld wirken, wenn du Punkt hast, du denkst, oh, da geht gar nichts. Ist das, glaube ich, eine Ermutigung, die wir mitnehmen können. Du bist dann nach Berlin. Wie kam das, dass du nach Berlin gezogen bist?
1: Ich merkte irgendwie, die Zeit in Sagelself ist vorbei. Und dann habe ich einen Freund getroffen in Warrington und habe mit dem ein bisschen geredet und habe gefragt, kann ich nach Berlin kommen? Sagt er ja und sagte, da gibt es einen Kaffee unter den Drogenabhängigen in Kreuzberg, und vielleicht kannst du da mithelfen. Und dann bin ich mit Ulrike nach Berlin gezogen, habe dann gesagt: Gut, wir helfen einfach in Kreuzberg im Kaffee mit. Ja, und da habe ich da angefangen, einfach mitzuarbeiten.
0: Also, gerade im ersten Gottesdienst sind ja auch ein bisschen ein tick ältere Menschen da. Ne? Von daher mal so die Frage: Wie machst du das mit diesem Beten und so? Also. Ich denke auch, man sollte immer wieder fragen, Gott, bin ich am richtigen Platz, wie geht's weiter? Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Helmut, ich bin auch am Beten, ist eine Phase vorbei. Was würdest du dem so sagen?
1: Also ich glaube zutiefst, dass Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und im Laufe der Jahre erkennen wir ja doch, die Art und Weise, wie Jesus zu einem redet. Das kann akustisch sein, das kann visuell sein, das kann emotional sein, das kann durch sein Wort sein. Und ich, ich habe für mich entdeckt, das ist aber mein Weg, dass wenn ich irgendwo nicht mehr weiter weiß, dann fange ich beten und fasten an. Und das, das hilft mir meistens. Na, dass ich einfach sage, gut, dann nehme ich einfach meine Zeit, wo ich mal nichts esse und dann einfach meine Tür zumach und einfach Gottes Gegenwart suche und dann fange ich an zu beten, fange ich an, ein Betungslieder zu hören, äh, bin still, weil ich, ich, ich glaube einfach, dieses Seid still und nicht irgendwie meditativ nach innen oder sowas, das ist sowieso nichts Gutes, aber äh, nicht so sehr nach innen dieses Dingens, sondern und erkennt, dass ich Gott bin. Sei still und erkennt, dass ich Gott bin. Und dann einfach auf Jesus mich auszurichten und zu glauben, zu erwarten, dass er kommt und dann mit seiner Herrlichkeit kommt. Psalm 40, ich suchte den Herrn und dann holte er mich aus der Grube, holte er mich aus der Depression, holte er mich aus den Fragen heraus, holte er mich aus den Schwierigkeiten und dann gibt er mir ein neues Lied. Vers 3. Diese drei Schritte, die sind für mich dann immer wichtig.
0: Das ist eine Sache, die ich bei Helmut gelernt habe. Helmut macht es manchmal ganz einfach, wie es in der Bibel steht. Ne? Ich merke schon, Fasten, ist... da kann ich definitiv besser werden, drücken wir es so aus. Aber einfach mal zu sagen, es steht ja in der Bibel für Beten und Fasten. Und Helmut, der macht es dann einfach. Ne? Nicht wie ich überlegen, muss ich jetzt fasten? Der macht es einfach. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den ich lerne, den ich uns auch mitgeben will. Vielleicht redet Gott manchmal. Im Fach zu dir du solltest es einfach mal machen. So, ne? Wenn es jetzt ganz wild und radikal ist, dann prüfen wir es natürlich mit Geschwistern und so weiter, das ist klar, aber Fasten ist ja eigentlich nicht, nicht so wild. Ne? Ja,
1: ja, aber das, ein Satz dazu. Als Jesus getauft wurde, heißt es, voll heiligen Geistes ging er in die Wüste und er betete und fastete 40 Tage und dann heißt es, und er ging in der Kraft des Geistes zurück. Und ich glaube, dass Beten und Fasten geführt zum Heiligen Geist auch Kraft freisetzt.
0: Wenn man Fragen dazu hat, kann man sich einfach an dich wenden. Ne? Ja. Großes Thema, glaube ich. Ja. Jetzt sind wir als Lukas-Gemeinde vielleicht nicht ganz so unbedingt das, was du immer repräsentierst. Wie kam es zu, dass du bei uns gelandet
1: bist? Ich suchte hier eine Gemeinde, und war ein bisschen eine schwierige Situation, weil es manches nicht so dachte in Berlin, wie ich mir das vorgestellt habe. Na, irgendwie war die Stadt doch ein bisschen zu groß und die Sünde zu groß und die Mächte zu groß. Und dann war ich irgendwo unterwegs und Ulrike ist äh, ein Sonntag in die Lukas-Gemeinde gekommen und ist heimgekommen und, sagt, wow! und hat total geschwärmt von der Leidenschaft, von der Ordnung, von den Strukturen, das alles so ordentlich und gut abläuft und strukturiert. Und, äh, und am nächsten Sonntag bin ich mitgekommen und Pastor Pache hat hier vorne gepredigt, dass Gott immer wieder neu auch ruft, auch in Zeiten. Und ich saß da hinten unter Tränen. Ich habe den ganzen Gottesdienst nur geheult. Sagte ich, Gott, ist, bist du das, der, der mich nochmal neu ruft? Und da habe ich eine sehr starke eine Berufung für Berlin bekommen, hier und der Pastor Paris Predigt.
0: Wow. Danke dir. Jetzt machen wir noch mal äh, einen kleinen äh, Schlenker. Und zwar, also jetzt Cottbus Tor und so und äh, Rise and Shine, da haben wir ja viel schon gehört. Mich würde interessieren so ein Bibelvers, der dein Leben mitgeprägt hat, wo du sagst, das war vielleicht ein Leitvers kann man sagen oder ein Vers, der dich immer wieder bewegt hat.
1: Römer 8:28 Alle denen die Gott lieben, dienen, dienen alle Dinge zum besten. Und ich, ich glaube einfach, dass dass mein Leben, die Dinge, die in mein Leben kommen, ich sehe das so ein bisschen wie einen Kuchen an. Ich glaube einfach, dass äh, jedes Teil, was in mein Leben kommt, ist ist so, so wie wie ein, wie ein Teil, wenn man einen Kuchen macht, ne? Das was was ich da gibt es Mehl, Eier und so weiter. Und jedes Mal, wenn etwas in mein Leben reinkommt, dann glaube ich, dass es dazu dient, dass mein Lebenskuchen verbessert wird. Ich glaube, dass alles, was in meinem Leben passiert ist, dass es zusammen das Beste gibt. Also ein kleines Beispiel. Ich bin aufgewachsen in einem, als Kind, als Jugendlicher, Landmaschinenfirma. Dann kamen die ganzen Drogen, dann kam Heim. Und dann wurde ich Krankenpfleger. So wie passen Landmaschinen, Krankenpfleger, Drogen und Heimaufenthalt zusammen. Als ich nach Nordkorea kam, das Erste, was mich der Leiter führte, war in ein Haus. Und ich kam in das Haus, und in einer Sekunde wusste ich, was die weißen Kinder bräuchten, weil ich in einem Heim war nämlich, dass sie Vaterschaft und Liebe brauchen. Das Zweite ist, er führte mich auf eine Agrarfarm und dann sah ich diese alten Kisten von Traktoren, die fahren, dachte ich, ich weiß doch, was für Traktoren die brauchen, weil ich als Jugendlicher da in einem Landmaschinenbetrieb aufgewachsen bin. Das Dritte, er führte mich in ein Krankenhaus und da sah ich, die hat nichts und ich wurde erinnert an meine Ausbildung zum Krankenpfleger und und das Vierte ist: Dann kam ich nach Berlin zum Kottbusser Tor, und das sind drogenabhängige. Ich glaube, dass alles, was in mein Leben, in unser Leben hineinkommt, dass es nur ein Teil, ein weiterer Teil, eine weitere äh, Zutat zu meinem Lebenskuchen ist. Und dass Gott es sehr wohl durch seinen Heiligen Geist ermöglicht die Dinge so zusammenbringen, dass es für uns zum Besten dient.
0: Wow, danke. Das ist auch eine Ermutigung, die ich euch mitgeben möchte, dass Gott Phasen im Leben hat. Und dass es immer wieder Punkte gibt, sag ich mal wie Knotenpunkte, wo man zur Ruhe kommt, wo man betet. Es gibt Menschen, die ihr Leben lang Kinder- und Jugendarbeit machen, wie ich einen großen Teil meines Lebens. Aber es kann auch sein, dass Gott dir Abschnitte gibt, wo es immer wieder Neues kommt. Und wir sind ja in Deutschland, das heißt, wir Deutschen können manchmal so unser Leben lang das Gleiche tun und das kann total gut sein. Es kann aber auch sein, dass Gott mal was Neues für dich hat. Aber das finde ich, kann man bei dir ganz gut sehen, dass Gott immer wieder redet und Neues kommt. Und der Umbau ist ja hoffentlich bald fertig. Und das ist auch ein Punkt, wo wir sagen können, hey, das ist wie ein Knotenpunkt. Ich kann neu bieten, Gott, was hast du für mich vorbereitet? Ich kann vielleicht Altes loslassen, Neues anpacken. Und das will ich, dass wir das mitnehmen. Weil ich sagte, Gott, was ganz anderes, als gar nichts in der Gemeinde machen, sondern irgendwo anders, auch gut. Aber dieses, dass Gott wirklich Neues vorhat, immer wieder. Und Arise and nur ganz kurz, wie geht's da weiter? Weil das ist das Neueste, was Gott zu dir gesprochen hat. Die so ja, ja. Grundlage wissen wir, ne? es geht darum, Ukraine zu unterstützen.
1: Für alle, die das nicht wissen, wir sind aufgestanden und irgendwann mal haben wir uns in Bewegung gesetzt. Und aus Arise and Shine wurde jetzt die uh, Road of Hope. Wir glauben einfach, dass Berlin, diese Stadt, von der zweimal Befehle ausgingen, die halbe... Erde in Schutt und Asche zu legen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite diese Stadt, die so gesegnet wurde, sei es die Erweckung 1909, sei es der Mauerfall, sei es die Luftbrücke, sei es die jesus und so weiter, dass von Berlin aus Ströme des Segens nach Osteuropa gehen, durch Polen, durch die Ukraine bis in nach Moldawien. Und dass es das ganz praktisch ist, äh, mit, mit jedem Gebet, mit jeder Wurstdose, mit jeder Ermutigung, äh, bauen wir die Road of Hope, äh, die Pflastersteine, um Osteuropa zu segnen. So wie schaut es praktisch aus? Wir werden also weiterhin voraussichtlich die nächsten drei, vier Jahre äh, Osteuropa segnen, indem wir für Osteuropa beten. Wir haben im ersten und dritten Uh, ersten und dritten Freitag ein Gebetstreffen uh, in der Sachtlegenstraße und dann werden wir immer wieder Hilfsgütertransporte oder Teams nach Osteuropa schicken und die nächste ist 1. September wir haben einen großen LKW, einen 40-Tonner Uh, und den wollen wir voll machen mit Hilfsgütern, aber auch dieses Mal mit warmen Kleidern. Wir denken schon an den Winter, uh, mit, mit Gasheizungen, so, so, so Gasstrahler, mit Kocher, uh, mit, mit ganz vielen Dingen, wo wir sagen, das brauchen die Leute in der Ukraine jetzt, dann, dass sie für den Winter überleben können. So wir werden euch eine Liste geben. Und ich möchte euch einfach diese Vision mitgeben, mit jedem Gebet, mit jeder Wurstdose, mit jedem Gaskocher, mit jeder warmen Jacke, pflasterst du mit der Road of Hope von Berlin ausgehend. So, ab 1. September, danke, ab 1. September werden wir den, den nächsten Hiesgütertransport machen und dann am 8. Oktober. So, ihr könnt alle mitkommen. Das wird dieses Mal so sein, dass der erste Part ist die Reise von hier nach Polen. Das sind drei Tage, das ist ein Wochenende. Dann werden aus der Ukraine äh, befreundete Gruppen kommen mit ihren Transportern und werden von den 40 Tonnen äh, Lebensmittel und Hilfsgüter abholen. Wir selber werden dann auch in die Ukraine fahren und dort nach Tschernowitz und dann wieder Hilfsgüter bringen. Und dann werden wir zurückkommen nach Polen und dann einen zweiten Einsatz machen, einen Gebets- und prophetischen Einsatz nach Kiew, weil da wurden wir gerufen, auch zu dienen und und zu beten. So, das ist. Genau. mehrere Folge. Informationen
0: folgen. Und warum ich mich freue, dass Helmut in der Lukas Gemeinde gelandet ist, weil wir wirklich unterschiedlich sind. Aber Unterschiede können sich ja wirklich ergänzen. Kennt ihr aus der Ehe, ne? Ja, zumindest in vielen Ehen. Und, und, und da merke ich, ja, Gott hat Helmut was gegeben, wo wir total gut dazu passen, mit dem, wer wir sind. Wir sind langfristig, wir sind eher eine Mittelstandsgemeinde. Und da bin ich gespannt, wie Gott das macht. Und wir haben jetzt eine Zeit, ich möchte die Band nochmal nach vorne beten, wo wir ganz bewusst sagen, wir wollen nochmal eine Zeit haben, wo wir auf Gott schauen. Das Ganze war ja ein bisschen mehr so wie so eine Potpourri-Predigt, ne? Also verschiedene Punkte und wer jetzt fragt, wo war der rote Faden? Er kommt nächste Woche, da predige ich und dann kannst du schön deinen roten Faden mit drei Punkten bestimmt äh, mitbekommen. Heute wäre es so, dass du gleich nochmal Zeit hast, einfach zu Gott zu gehen. Und vielleicht singst du gar nicht mit und dann bleibst du einfach ruhig sitzen und fragst Gott, ähm, welchen Punkt soll ich mitnehmen? Oder, was Helmut gesagt hat, wir suchen einfach Gott. Anbetung bedeutet auch einfach, sich Gott zu nahen. einfach zu sagen, Gott, hier bin ich, rede zu mir. Ja, ich brauche dich. Vielleicht hast du eine Frage, die du mit da reinbringst. Oder ihn einfach anbeten. Und das wollen wir gemeinsam machen. Noch mal eine Zeit und erwarten, dass Gott zu dir redet. Das war ja gerade das Beispiel von Helmut, dass Gott immer wieder hineingesprochen hat in sein Leben. Und ein bisschen Druck zu nehmen, ich habe noch nie eine Stimme gehört. Ne? Also einmal eine klar, nee, also, ich habe Gott öfters gehört, aber wenn es irgendwie eine hörbare Stimme ist, nein, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich habe keine hörbare Stimme gehört. Ich habe innere, klare Stimmen gehört. Ich wollte, du musst nicht erwarten, dass jetzt vom Himmel her, wust, Vielleicht schon, aber er macht dir ja keinen Stress. ne? Das Wichtige ist, wir nahen uns Gott. Und vielleicht gibt dir den Bibelfers, vielleicht berührt er dich. Würdest du einmal noch beten, bevor wir in die Anbetung gehen? Dann kannst du Helmut, äh, Henning, nicht Helmut, hm. übernehmen. Vielleicht können wir aufstehen.
1: Herr Jesus, wir danken dir, dass du dir hier eine Braut zubereitest. Dass du unser guter Hirte bist. Dass du dich um die Schafe, um uns kümmerst. Herr, wir danken dir, dass du uns schmückst, auch heute Morgen mit Glauben, mit Mut, mit Zuversicht und mit Hoffnung. Und über allem, dass du der Gott der vielen Chancen bist, der Gott der Neuanfänge, der Gott der Wiederherstellung. Der Heilige Geist, ich bete, dass du einfach kommst und das jetzt tust, was du tun möchtest. Brüte einfach über dem Raum.